0: Dzień dobry, tutaj Beata Hamantowska i Michał Wiśniewski z Fundacji Instytut Architektury z Krakowa, zdalnie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I kolejny odcinek podcastu Archigłosy dla Vogue.pl. Dziś będziemy rozmawiać o Krakowie bardzo, przenosimy się w ogóle do Krakowa. Czy ty jesteś z Krakowa?
1: Nie, nie jestem z Krakowa. Jeszcze pytanie, co to znaczy być z Krakowa? Nie urodziłem się w Krakowie, natomiast mieszkam tutaj już ho, 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 ponad ćwierć wieku. Także w pewien sposób się zadomowiłem w Krakowie, ale pochodzę z Kielc, miasta położonego w połowie drogi z Krakowa do Warszawy i zawsze żyłem gdzieś pomiędzy tymi dwoma ośrodkami.
0: Mm-hmm. Pytam Dlatego, że będziemy rozmawiać głównie w kontekście krakowskiego szlaku modernizmu, którego jesteś współtwórcą i który do tej pory funkcjonował do momentu wydania publikacji książki właśnie o krakowskim szlaku modernizmu, funkcjonował bardzo dobrze też wirtualnie, się rozwijał. A pytanie to nie jest pozbawione pewnego podtekstu. Bo akurat no, ja jestem z Krakowa w tym sensie, że urodziłam się tam i stamtąd pochodzę. Ale i. Są i takie dla... osoby. Są, są, tak. Proszę nam wierzyć za na słowo, są. Jeszcze pytanie od ilu pokoleń, ale to, na, to może na razie zostawmy. Chodzi o coś innego. Kraków i modernizm to jeszcze mhm. całkiem do niedawna brzmiało jak zupełne przeciwieństwo, bo w Krakowie, jak wiemy, wieki na nas patrzą, jeśli mówimy o architekturze. Ja miałam takie poczucie przynajmniej, mhm. że gdzieś cały czas ta architektura, powiedzmy, no, od międzywojnia, czyli moment, kiedy się ten modernizm gdzieś tam rodzi, do a już nie mówiąc o architekturze współczesnej, nie była w Krakowie doceniana, na pewno nie była eksponowana, na pewno wiele o niej nie wiedziano. I dopiero, kiedy się pojawiła inicjatywa Krakowski Szlak Modernizmu, ucieszyłam się bardzo, że coś się zaczyna w tym temacie dziać, ale nie była i dlatego sobie pomyślałam, że być może to jest tak, że kiedy się żyje w Krakowie, jest się otoczonym tą architekturą dawnych wieków, która zachowała się, prawda? Bo w przeciwieństwie do Warszawy na przykład, no to, to jest zupełnie nieporównywalny zasób i bogactwo. W, w ogóle się na takie rzeczy nie zwraca uwagi. I jakby moje pytanie kolejne jest takie jak, skąd u ciebie to, to zainteresowanie i skąd w ogóle ten pomysł się wziął? Czy też coś takiego obserwowałeś i dlatego chcieliście przybliżyć jako fundacja te inne epoki, <grym> późniejsze, najnowsze?
1: Ja może zacznę od naszej organizacji, która narodziła się już ho, 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 12 lat temu. Narodziła się w gronie osób zainteresowanych architekturą nowoczesną, głównie architekturą, też sztuką. Znaliśmy się już wcześniej ze studiów historyczno-sztucznych oraz architektonicznych. Na przecięciu tych dwóch tych miejsc, Rozwijaliśmy swoje pasje poświęcone architekturze XX wieku. Spotkaliśmy się wokół pisma Autoportret wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury. Zacne pismo
0: o architekturze, bardzo zacne.
1: Dokładnie tak. Mhm. Dorota leśna krychlak Dorota Jędruch, Marta Karpińska, ja. Jeszcze kilka osób zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, co więcej można by zrobić, aby zdobywać wiedzę, ale też popularyzować wiedzę na temat XX wieku, tak bardzo szeroko, ale też tak lokalnie w odniesieniu do właśnie Krakowa. Tak narodziła się nasza organizacja, która na przestrzeni lat przygotowała kilka wystaw poświęconych architektom, ale też szerzej architekturze Krakowa z różnych momentów XX wieku i przed I wojną światową i w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej, ale też przygotowaliśmy kilka publikacji, o charakterze monograficznym, które poświęcone są architektom, którzy budowali to miasto. Adolf szyszko Bochusz, ale też Witold Cęckiewicz, Wacław Nowakowski, Fryderyk Tadanier mm. byli bohaterami tych naszych opowieści. Architekci albo mało obecni, albo kompletnie nieobecni w powszechnej świadomości, znani jedynie. No właśnie osobom, które w jakiś sposób zajmują się architekturą XX wieku. Natomiast obok tej aktywności wystawienniczej i też tej związanej z wydawnictwami postanowiliśmy w pewnym momencie no, stworzyć taki szerszy projekt edukacyjno-popularyzatorski właśnie, który, którego medium jest internet. Tutaj takim Spiritus Movens był Szczególnie na samym początku pomysłodawcą był Kacper Kępiński, dzisiaj związany z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, który zaproponował tworzenie tego projektu projektu przygotowanego przez Instytut Architektury oraz przez Stowarzyszenie Przestrzeń Gdzie Miasto. Te dwie krakowskie organizacje podjęły współpracę w tym zakresie. Udało nam się wówczas zebrać zespół kilku, kilku osób, autorek, autorów, którzy przygotowali, opracowali informacje na temat około 80 wybranych miejsc Renu Krakowa. Od lat 20. do lat osiemdziesiątych i tak ruszył szlak. To był 2014 rok. Wówczas w formie strony internetowej oraz w formie aplikacji na urządzenia mobilne. To było już dosyć dawno temu. 9 lat minęło i na przestrzeni tych dziewięciu lat z jednej strony borykaliśmy się z kwestią technologii, która się zmienia, którą trzeba było aktualizować, o tym może za chwilę, ale też borykaliśmy się i tutaj właściwie trudno, może to jest złe słowo, bardziej cieszyliśmy się, że możemy dowiadywać się coraz więcej, poznawać coraz więcej nazwisk, autorów, autorek projektów osób, które budowały to miasto w różnych momentach jego historii. No i zdawaliśmy sobie też coraz bardziej sprawę z tego, jak bardzo złożona jest historia Krakowa, właśnie tego dwudziestowiecznego Krakowa. Historia, która tak jak powiedziałaś, gdzieś tam jest przykryta tym takim no właśnie, kurzem historii, tym wawelem, tym tym kościołem mariackim, tymi sukiennicami. Oj, uważajmy. No no to jest ta najczęstsza najczęstsza opowieść, to to jest ta przestrzeń, do której najwięcej osób dociera, ale też, no właśnie, mieszkając w Krakowie, zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z tego, że Kraków, osoby mieszkające w Krakowie z reguły mało kiedy przebywają w tej historycznej tkance tego miasta, mało kiedy z niej korzystają, ponieważ większość tego miasta dzisiaj to jest miasto powstałe w wieku XX. Miasto nienaznaczone tak silnie, tak mocno właśnie tą taką tym nimbem przeszłości, to są miejsca, to są osiedla, to są dzielnice, gdzie nie znajdziemy ani gotyckich kościołów, ani barokowych, ani późniejszych. Natomiast gdzie znajdziemy ogromną ilość bloków z wielkiej płyty, To są miejsca, gdzie znajdziemy bardzo wysokiej klasy architekturę socrealistyczną, architekturę modernistyczną, gdzie znajdziemy wielkie kampusy uniwersyteckie, gdzie znajdziemy też świątynie budowane w latach 80., często przedziwnych, niezwykłych kształtach. I właśnie z myślą o tym, że to są przestrzenie, z których tak na dobrą sprawę korzystają mieszkanki i mieszkańcy tego miasta oraz czując pewnego rodzaju związek z tymi miejscami, w których też mieszkamy, pracujemy, żyjemy, chcieliśmy o nich po prostu opowiedzieć, opowiadać, docierać do, do różnych historii. No i tak narodził się krakowski szlak modernizmu. Dodam jeszcze, że w pewnym momencie do szlaku dołączył też Pomoszlak. To był 2018 rok, kiedy postanowiliśmy zebrać w ramach innego projektu, w ramach osobnej strony internetowej, opowieści o około 30 różnych budynkach, które powstały w Krakowie w latach 80. i w latach 90. I to była taka druga opowieść, którą postanowiliśmy stworzyć. Natomiast... Jak już wspomniałem, technologia się zmienia i w pewnym momencie stanęliśmy przed takim bardzo prozaicznym problemem. Ta nasza pierwsza strona internetowa, ona po prostu przestała działać i doszliśmy do wniosku, że próby reanimowania jej są skazane na niepowodzenie albo tylko krótkotrwały sukces. No i postanowiliśmy stworzyć ten projekt do pewnego stopnia od, może nie od zera, ale na nowo, na trochę nowych zasadach, przebudować niektóre notki, przede wszystkim dodać bardzo dużo miejsc, ich teraz łącznie jest ponad 150, stworzyć nowe trasy i znaleźć jakiś właśnie taki nowy kod, nową opowieść dotyczącą tego Krakowa. Krakowa, który nie jest obecny jakoś silnie mocno w przewodnikach turystycznych albo w ogóle nie jest w nich obecny. Natomiast no, jest tą przestrzenią, w której większość mieszkańców tego miasta, jak wynika z ostatniego spisu powszechnego, już ponad 800-tysięcznego mieszka, funkcjonuje, pracuje. No i śledząc też ruch w mediach społecznościowych zauważyliśmy, że ten projekt pomimo tego, że już istnieje od kilku lat spotyka się wciąż z dużym zainteresowaniem, że, że, że wiele osób z tej strony korzysta, z tych mediów społecznościowych wiele osób korzysta. No i to wszystko było dla nas jakiegoś rodzaju tutaj dodatkowym takim no wsparciem, takim dopingującym impulsem, żeby żeby działać na rzecz rozwoju krakowskiego. Bardzo ważnym wsparciem dla tego projektu była też możliwość współpracy nie tylko z autorkami, i autorami, badaczami, badaczkami, architektury modernistycznej, ale też z fotografami Grzegorz Karkoszka, Jarosław Matla, Paweł Mazur, ale też z grafikami. I tutaj w, w, chciałem podkreślić, że no, ogromną, ogromną taką wartością tego projektu jest to, co wnieśli Grzegorz Podsiadlik i Damian Nowak, przygotowujący oprawę strony, a potem też publikacji, bo no właśnie, w pewien sposób podsumowaniem tych naszych dotychczasowych działań była książka kolejna książka, tym razem w formie przewodnika. Autorami tekstów byli też Aneta Borowik, Kamila Twardowska i Magda Smaga. Trochę nas to bawiło, kiedy pracowaliśmy nad tą książką bardzo intensywnie, że to właściwie miał być nasz pierwszy projekt kilkanaście lat temu, przygotowanie takiego przewodnika. Wówczas to się nie udało, ale teraz wróciliśmy do tego projektu. Przewodnika, w ramach którego wybraliśmy najciekawsze miejsca, najważniejsze miejsca, podzieliliśmy je na kilka głównych tras i w ramach tych tras zapraszamy dzisiaj poprzez tę książkę wszystkich do tego, żeby Kraków poznawać, żeby Kraków w jakiś sposób odkrywać na nowo. No i dodam jeszcze, że oprócz samych tych tras i opowieści o budynkach, książka zawiera też serię takich esejów wprowadzających, odwołujących się do tych najważniejszych momentów w historii krakowskiej architektury XX wieku. I tutaj już może kończąc ten, 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 tę część naszej rozmowy, dodam tylko, że mało chyba osób sobie z tego zdaje sprawę, że Kraków na początku XX wieku to był teren obejmujący niespełna 6 km kwadratowych powierzchni, natomiast dzisiaj Kraków to jest 327 km2 i tylko zestawienie tych dwóch liczb, pokazuje nam jak duża była skala zmiany, która nastąpiła w Krakowie w wieku XX, ale też, co chcę podkreślić, to jest skala zmian, która nastąpiła w ogromnej ilości miast w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej. Także tutaj poprzez Kraków staramy się stworzyć też jakąś może szerszą opowieść i narrację poświęconą urbanizacji, procesom modernizacji zachodzących w naszej części świata.
0: No tak, to jest też to, to jest jeden z tematów, którymi zajmujecie się na łamach autoportretu, też można poczytać. Ja bardzo ci dziękuję też za przybliżenie historii i oczywiście wymienienie wszystkich osób, które które brały udział w w tym projekcie na przestrzeni już (słuch) wielu lat. Kiedyś tutaj też w, w jednym z poprzednich sezonów gościłam Dorotę Leśnia-Krychlak i opowiadała bardziej o Instytucie Architektury, ale akurat na tym wątku się nie skupialiśmy. Poruszyłeś tutaj kilka kwestii, kilka takich sznurków widzę, za które chciałabym pociągnąć, ale jeszcze wracając do tego, że nie jesteś urodzonym krakowianinem, prawda, tylko przyjechałeś tutaj jak wiele zresztą osób, które Kraków wzbogacają, zostając tu później. Jak ty, chodząc po po Krakowie, na na co zwracałeś uwagę w tej architekturze nowoczesnej i czy masz jakiś swój właśnie ulubiony okres lub też jakieś ulubione budynki, które uważałeś, że koniecznie powinny się w w tym przewodniku i w tej opowieści o rozwoju Krakowa znaleźć?
1: Do Krakowa trafiłem w związku z wyborem studiów. Najpierw to była historia sztuki, potem też architektura. I od samego początku mojej obecności w tym mieście związałem się z Krowodrzą.
0: Mm-hmm. Dzień dobry, jestem z że też, bardzo dobrze, bardzo pochwalam ten wybór.
1: Dokładnie tak, tutaj zamieszkałem w Akademiku, a potem zanomowiłem się w tej części Krakowa. Części Krakowa, która w, no, bardzo mocno zmieniła się właśnie w wieku XX. I w, tylko przemieszczając się od Placu Inwalidów wzdłuż ulicy Królewskiej, i potem dalej pod Chorążych aż do Bronowic, możemy odnaleźć, możemy zobaczyć całą taką właściwie galerię obrazującą nam zmiany zachodzące w polskiej architekturze, Od lat dwudziestych przez lata poprzedzające wybuch II wojny światowej. Mamy też tutaj dzielnice, osiedle zbudowane w okresie okupacji hitlerowskiej. Tak, to jest niezmiernie interesujące,
0: te osiedle przy Królewskiej. Ja tylko dodam, że... Ja tylko dodam, przepraszam, bo dla osób, które mogą nie znać jak dobrze Krakowa, że Krowodrza to jest rejon, jeżeli wychodzimy jakby od perspektywy rynku, jak wiadomo, w Krakowie, to to jest na północ od... Północ, północ, lekko, północny, lekko zachód. północny zachód, tak, Nad Krakowa ulica Długa, ulica Karmelicka, za nimi już zaczyna się właściwie Krowodrza.
1: I mamy tutaj, mamy tutaj wszystkie te najważniejsze opowieści, bo jest też i socrealizm przy ulicy Rydla. Mamy bardzo wiele świetnych projektów zrealizowanych po 1956 roku, kiedy ta dzielnica przeżywała kolejny taki bardzo silny rozwój. Mamy potężne osiedle mieszkaniowe zrealizowane w latach 70-tych, osiedle Widok, taka była jego pierwotna nazwa, dzisiaj to są Bronowice Małe, I w tej przestrzeni odnajdziemy właściwie całą taką galerię, nie chcę powiedzieć muzeum, no ale właśnie galerię architektury polskiej tworzonej przez architektki, architektów, którzy no właśnie odcisnęli bardzo silny kształt na tym konkretnym mieście, ale też na wielu innych miastach w Polsce i nie tylko. I mieszkając tutaj zacząłem się interesować coraz bardziej, kim właściwie byli ci ludzie, gdzie oni studiowali, skąd brali wiedzę o architekturze, co było dla nich inspiracją. I tak po nitce docierałem do kolejnych, może nie tyle kłębków, co bardziej słupów, które trzeba było rozwikłać, rozplątać, żeby móc dalej tę tę, tę nić poznawać. Nić w pewien sposób fascynującą, bo nić kilkukrotnie przerwaną. Tutaj przede wszystkim okres okupacji, okres Holokaustu, Zagłady, odcisnął niesłychanie brutalne piętno na środowisku krakowskich architektów okresu międzywojennego. No ale ta nić, ona była też kontynuowana później. Tutaj już wspomniałem o tym osiedlu budowanym przez, no właśnie dla Niemców, ale między innymi przez architektów, którzy przed wojną tworzyli Gdynię, a po wojnie, a po wojnie działali tutaj w Krakowie. No i tych opowieści, I tych opowieści jest po prostu niesłychanie dużo. Opowieści fascynujących, bardzo interesujących, prezentujących nam taką trochę inną, mniej heroiczną narrację o dziejach miast i państw. My w Polsce jesteśmy być może trochę przytłoczeni, albo, może to jest złe określenie, Myśląc o historii, bardzo często postrzegamy ją przez pryzmat tych wielkich bitew, wielkich różnych dziejowych zmian. Heroizm jest bardzo silnie podkreślany w, w różnego rodzaju opowieściach, natomiast często zapominamy, że te nasze miasta ktoś zbudował, ktoś zaprojektował, Te nazwiska bardzo często są albo nieobecne, albo trafiają gdzieś na drugi czy trzeci plan i też stąd brał się nasz projekt z chęci przywołania tych osób przypomnienia, kim one były, kiedy właściwie tworzyły, jakie były ich losy i co właściwie ta architektura może nam dzisiaj powiedzieć o nas, co może nam ona dzisiaj w jaki sposób dać, jakiego rodzaju przestrzeń zaoferować.
0: Mhm. A pamiętasz jakiś taki konkretny albo osobę, od której gdzieś, to, na którą zwróciłeś uwagę jako na pierwszą, czy zadawałeś sobie pytanie, e, właśnie kto to zaprojektował, czy ty, czegoś się można więcej dowiedzieć, e, bo powiedziałeś bardzo ważną rzecz na początku, że to nie jest opowieść tylko, to co robicie, nie jest tylko opowieścią o budynkach, ale przede wszystkim o ludziach. Przypominaniem ludzi. Ile razy się w Krakowie zastanawiałam, kto... W ogóle nie było takiej wiedzy, prawda? Kto na przykład zaprojektował, to już jest architektura późniejsza. Po lata 70. czy 80. Te te osiedla, na przykład, te te budynki. I to nie była wcale jakaś powszechna wiedza i mam wrażenie, że architekci też za bardzo się tym nie chwalili. Ale niekoniecznie to. Po prostu, czy, czy pamiętasz jakiś taki przebłysk, że coś cię zachwyciło na przykład i chciałeś...
1: No tutaj też powiem bardzo prostą historię, bo w trakcie studiów, w trakcie jednego z seminariów, postanowiłem przygotować pracę poświęconą zabudowie placu inwalidów, o którym już wspomniałem, czyli miejscu u wylotu ulicy Karmelickiej. I właśnie uświadomiłem sobie, że o architektach, którzy przygotowywali często wysokiej klasy projekty właściwie niewiele wiadomo. Szczególnie zainteresowała mnie wówczas postać architekta Ludwika Wojtyczki i on jest autorem dwóch budynków, które znajdują się przy tym placu bardzo różnych. Jeden utrzymany w takim duchu art deco, drugi utrzymany w duchu funkcjonalizmu i po pierwsze zainteresowała mnie, zainteresowało mnie to, że te budynki tak bardzo się różnią i że w ciągu kilku lat pomiędzy nimi nastąpił tak silny zwrot w polskiej architekturze, to było dla mnie odkrycie wówczas, ale też uświadomiłem sobie, że ten sam architekt prawdopodobnie tańczył na weselu Lucjana Rydla, a przynajmniej znał osoby, <grym> które uczestniczyły w tym opisanym przez wyspieńskiego wydarzeniu. A jeszcze większym zaskoczeniem było dla mnie to, że właśnie ten architekt w latach 20. zaprojektował największy budynek międzywojennej Polski. I to mi zaczęło się sklejać, składać w taką bardzo ciekawą opowieść, której kompletnie nie byłem świadomy, ewentualnie ona gdzieś tam majaczyła w mojej głowie, ale była zupełnie pocięta na różne nieprzystające do siebie fragmenty. Opowieść o tym, jak w małym prowincjonalnym mieście, jakim był Kraków jeszcze pod koniec XIX wieku, Z różnych przyczyn narodziło się bardzo silne środowisko artystyczne i architektoniczne. To też mnie bardzo ciekawiło, dlaczego akurat tutaj. No i wreszcie, jak to środowisko reagowało na te wielkie procesy modernizacyjne, które przyszły wraz z wiekiem XX? Jak to środowisko sobie wyobrażało miasto? I tutaj też dużym odkryciem było dla mnie, że wspomniany Ludwik Wojteczko był jednym z twórców planu Wielkiego Krakowa. To był jeden z pierwszych w Polsce nowoczesnych projektów urbanistycznych. Duży konkurs i wydarzenie 1910 roku tutaj w Krakowie. Ale też wydarzenie mające reperkusje dla szerzej dyskusji o urbanistyce w naszym kraju. Bardzo mnie zainteresowało to, jak w okresie międzywojennym Druga Rzpospolita no, tworzyła pewną opowieść, ikonografię budowała przestrzeń mającą wyrażać powagę państwa, mającą budować jakiś respekt, autorytet tego państwa, które dla przecież wielu mieszkańców było w pewien sposób anonimowe i jednak nieczytelne. Nagle trzeba było taki język stworzyć, zbudować, więc właściwie w jaki sposób to się działo, jakie decyzje podejmowano, jaką rolę w tym procesie odgrywała Warszawa, a jaką rolę odgrywały inne miasta. To bardzo mnie interesowało i wychodząc od dwóch budynków, które dwóch, trzech budynków, które dosyć przypadkowo wybrałem jako temat pracy seminaryjnej, nagle zagłębiłem się w kopalni, tematów, postaci, no, które co było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem nie były wcześniej przedmiotem jakichś szerszych analiz naukowych, historycznych. No i ja osobiście postanowiłem poświęcić temu więcej uwagi później, przygotowując swoje kolejne prace na na uniwersytecie, a potem już prowadząc, nazwijmy to, działalność naukową i edukacyjną.
0: W ogóle Plac Inwalidów i to, co wokół niego jest bardzo interesującym przypadkiem, bo i ten okres międzywojnia, kiedy właśnie się tworzy tam ta, ta zabudowa mieszkalna, czy te całe takie kwartały zabudowy mieszkalnej, prawda, i architekci też w dużej mierze żydowscy projektują. Później to jest dzielnica niemiecka, też nie wszyscy wiedzą, prawda, że Kraków miał swoją dzielnicę niemiecką, a później na tym nawarstwia się, czy gdzieś tam obok tego nawarstwiają się te kolejne fazy, kolejne warstwy architektury już późniejszej, powojennej. A jakie właśnie, oprócz tego, bo tutaj wychodzimy od tego wielkiego Krakowa, czyli mamy ten pierwszy taki duży plan, jakie później fazy, powiedzmy, w rozwoju tej architektury i urbanistyki krakowskiej Przyjeść, czy wyróżniamy, które tak, też się pojawiają w książce. Tego momentu
1: około 1910 roku czasy prezydenta Lejusza Leo, czasy poszerzenia granic miasta, miasta fortecy w drugiej połowie XIX wieku, które teraz przejmuje kontrolę nad zewnętrznymi gminami, dawnymi wsiami. To są tereny puste, dziewicze, gdzie można budować, gdzie można tworzyć zupełnie nową przestrzeń. Miasto gospodarczo i infrastrukturalnie bardzo przyspiesza w przededniu I wojny światowej. Powstaje elektrownia, powstają wodociągi, powstaje kilka takich spektakularnych wręcz projektów z zakresu inżynierii miejskiej i to jest... I to się dzieje równolegle z rozwojem bardzo silnego środowiska architektonicznego, środowiska opartego o architektów, projektantów, którzy przybyli do tego miasta z bardzo różnych stron, bardzo różnych uczelni, bo to będzie i Petersburg, i Zurich, i i Wiedeń oczywiście, i jeszcze kilka innych można by tu wymienić. Natomiast no właśnie, pod kątem XIX wieku Kraków z jednej strony jest miastem twierdzą, oferującym bardzo dużo pracy przy budowie fortów, z drugiej strony jest miastem, które pełni rolę takiego no Monte Carlo, żeby nie powiedzieć Las Vegas, polskiej arystokracji, która się tutaj spotyka i która inwestuje w te różne pałace, rezydencje. To jest no, często wysokiej klasy, bardzo wyszukana architektura atrakcyjna dla projektantów, którzy od początku XX wieku wydają też w tym mieście magazyn architektoniczne tworzą różne manifesty poświęcone temu, że nadszedł czas narodzin nowej polskiej architektury. Tutaj mamy pewną taką jedność miejsca i czasu na początku XX wieku i to jest ta pierwsza faza, która kończy się wraz z wybuchem I wojny światowej, czyli tą pierwszą cezurą w rozwoju w rozwoju miasta. Natomiast osobnym rozdziałem jest to, co działo się w latach 20. i 30., kiedy rzeczywiście Kraków się zmienia z miasta dotychczas prowincjonalnego, położonego na obrzeżach państwa, jakim była monarchia habsburska, staje się jedną ze stolic wojewódzkich, staje się stolicą jednego z regionów międzywojennej Polski, Polski, która, co warto podkreślić, bardzo przesuwa się na zachód w okresie międzywojennym. Oś tego państwa już wówczas jest zbudowana gdzieś pomiędzy Katowicami, Warszawą i Nogdynią. I na przykład pod koniec lat 20., w latach 30, w Krakowie powstają publikacje pisane zupełnie na serio o tym, że Kraków powinien być stolicą kresów południowo-zachodnich. To brzmi może zabawnie, ale za tym stał bardzo realny projekt polityczny, gospodarczy, polegający na tym, że już wówczas elity miasta Krakowa widziały przyszłość tego miasta w bardzo silnych związkach z Katowicami, z Górnym Śląskiem, gdzie Katowice miały być tym sercem przemysłowym, natomiast Kraków miał być takim zapleczem finansowym, intelektualnym i właśnie w takim związku tych dwóch ośrodków miała powstać taka bardzo mocna, bardzo silna strefa gospodarczo-administracyjna, I rzeczywiście wiele w tym kierunku robiono w okresie międzywojennym, inwestując w zaplecze edukacyjne, rozwój uniwersytetu, powstanie Akademii Górniczej, później Górniczo-Hutniczej. Kraków też od XIX wieku był bardzo silnym ośrodkiem medycznym. Powstają nowe szpitale w okresie międzywojennym. I Kraków też jest w okresie międzywojennym najważniejszym ośrodkiem polskich mediów, o czym dzisiaj mało kto może pamięta. To tutaj wydawana jest najpopularniejsza gazeta. I to wszystko tworzy pewną taką siłę tego ośrodka, tworzy też pewnego rodzaju synergię, przyciąga ludzi do miasta, miasta, które w przededniu II wojny światowej ma już ćwierć miliona mieszkańców. To jest bardzo zróżnicowana społeczność. Jedna czwarta to osoby wywodzące się z ze społeczności żydowskiej oczywiście, ale równocześnie jest to społeczność bardzo twórcza i bardzo, sądzę, wspierająca ten taki modernizacyjny Głos, tą taką modernizacyjną linię stojącą za tym, co ówczesne władze Krakowa starają się zrobić. W przededniu II wojny światowej powstaje plan urbanistyczny, nowy, opracowany pod kierunkiem Kazimierza Dziewońskiego, który przewiduje wiele kierunków rozwoju miasta na przyszłość. Mamy tam już autostradę, mamy tam już wizję szybkiego rozwoju lotniska i wiele innych tego typu zagadnień. Przed wojną też rozpisano kilka konkursów architektonicznych, na przykład na otoczenie Wawelu, gdzie zakładano budowę tunelu pod Wawelem dla linii tramwajowej. Już wtedy też planowano, bardzo poważnie myślano o przebudowie rynku. I to jest taki moment sądzę bardzo twórczy, bardzo ważny, który zostaje przerwany znowu przez wybuch wojny, przez okres okupacji. Okupacji, która pochłonie ogromną część tego środowiska architektonicznego, jak wspomniałaś, bardzo wielu architektów właśnie wywodzących się ze społeczności żydowskiej, to będą więźniowie, ale też więźniarki, ofiary, czy to obozów w Płaszowie, czy w Oświęcimiu, czy w Bełżcu, czy jeszcze innych tego typu miejsc. No, i po II wojnie światowej to miasto musi się w jakiś sposób zbudować na nowo, określić na nowo. Już w trakcie wojny w Krakowie dużo się dzieje, w tym sensie, że no z jednej strony jest to miejsce, gdzie trwa zagłada, istnieje getto, istnieje obóz koncentracyjny, ale równocześnie Napływa bardzo wielu nowych mieszkańców z Niemiec, zwabionych taką opowieścią o Norymberdze Wschodu. I tutaj w trakcie okupacji to miasto paradoksalnie, co może szczególnie w Warszawie wybrzmi dziwnie albo wręcz niestosownie, ale to miasto wówczas przeżywa rozwój. Przede wszystkim taki infrastrukturalny. Powstaje nowa obwodnica kolejowa, wiele nowych ulic jest brukowanych, rozwijana jest kanalizacja. Dużo tego typu projektów się dzieje, a równocześnie powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa w Krakowie. Właśnie to osiedle przy ulicy Królewskiej. No i powstają przede wszystkim no takie gigantyczne, gargantuiczne projekty urbanistyczne poświęcone temu, jak to miasto ma wyglądać po wojnie, kiedy już będzie tą jedną ze stolic na wschodzie III Rzeszy i tutaj wizję nowego dworca kolejowego, no, różnych nowych ulic poświęconych właśnie Sile i potędze III Rzeszy, takich wizji było tutaj było dużo. To była architektura w znacznym się... stopniu.
0: Mm-hmm. Jeśli może, przepraszam, że ci wejdę w słowo, zapytam tylko, zanim będziesz kontynuował, czy te wizje miały sens? To znaczy, abstrahując od ich politycznego wymiaru niezbyt przyjemnego, czy wręcz paskudnego. Czy one, gdyby były, gdyby pojawiły się na przykład z innego źródła, czy one miałyby dla tego miasta jakiś sens? Pomijając oczywiście tą jakąś, wiesz, dzielnicę monumentalną na Błoniach, mającą sławić potęgę nazizmu.
1: Powiem tak, w dużym stopniu to była architektura papierowa tworzona na potrzeby właśnie zdjęć, ilustracji, które można powielać w gazetach, w jaki sposób nimi tutaj budować poparcie dla tej polityki realizowanej przez nazistów. Natomiast wiele z tych pomysłów też powielało to, co planowała druga Pospolita. Niemcy przygotowują swój własny projekt dla przebudowy otoczenia Wawelu. On jest inny od tego, który powstał w 1939 roku i był opracowany jeszcze przed wybuchem wojny, ale dotyczy tego samego i właściwie nigdy nierozwiązanego problemu miasta Krakowa, jakim jest otoczenie Świętej Góry Polek i Polaków. Dodam jeszcze, że po wojnie w roku 53 odbył się kolejny konkurs dla tego samego miejsca, tym razem realizowany w oparciu o wzory realizmu socjalistycznego. I tutaj też hmm. efekty tego konkursu nie zostały nigdy wdrożone, ale mówię o tym też, żeby zaznaczyć, że tylko ta taka papierowa warstwa tej architektury krakowskiej, ona sama w sobie nam bardzo dużo potrafi powiedzieć o tym, co działo się z polskimi miastami i z polską architekturą w XX wieku, jak nagle, jak szybko to się zmieniało, jak ta wielka polityka na te miasta wpływała. To, co jest wyjątkowe w Krakowie, to to, że to miasto nie zostało zburzone. Zostało zajęte już na samym początku września. 5 września są tutaj, 1939 roku są już tutaj Niemcy. No a kiedy to miasto opuszczają, zniszczenia są stosunkowo nieduże. Kraków był bombardowany w ostatnich dniach przed wkroczeniem Armii Czerwonej, ale Oczywiście tego w żaden sposób nie można porównać z tym, co wydarzyło się w Warszawie, czy w czy, czy wielu innych polskich miastach.
0: Mm-hmm. I to jest też taki ciągle w pewnym sensie biała plama trochę w historii Krakowa, to znaczy nie jest to szerzej znane, chociaż już ostatnie powiedzmy tam kilkanaście lat publikacje profesora Chwalby na ten temat, czy... To, co robi Muzeum Krakowa z wystawą, to gdzieś to to się przebija. To jest rzeczywiście z perspektywy, tak jak zauważyłeś, Warszawy, miasta, urbanistyki, coś absolutnie niebywałego. Co też zaskakiwało warszawiaków, którzy przyjeżdżali do Krakowa już pod koniec okupacji po powstaniu. Ale Ja dodam, że że to nie jest
1: zjawisko bynajmniej tylko i wyłącznie krakowskie, bo w Łodzi też mamy osiedle zbudowane w trakcie okupacji. Ciechanów to kolejne miasto, które zostało silnie naznaczone tym niechcianym dziedzictwem którego też najwięcej chyba mamy na terenach zachodniej i północnej Polski. No, taka jest nasza historia i ona inna nie chce być. Możemy ją tylko próbować zrozumieć. Niekoniecznie, nie wiem, musimy ją jakoś szczególnie celebrować czy lubić, ale ona jest właśnie taka, naznaczona różnego rodzaju traumami, zwrotami historycznymi. Natomiast architektura świetnie o tym, wydaje mi się, opowiada. Bardzo dużo o tym mówi. No i ta krakowska ma to do siebie, że ona przetrwała. a zaraz po wojnie mamy kolejną warstwę. Właśnie, jakie są kolejne
0: te fazy już powojenne? Która
1: wynika z dwóch przesłanek. Jedną jest to, że w roku 49 rozpoczęto budowę Nowej Huty, czyli jednego z najważniejszych projektów urbanistycznych, architektonicznych powojennej Polski. Kraków zostaje wybrany z różnych powodów do pełnienia zaszczytnej funkcji miasta, gdzie ma powstać najważniejsza huta stali na terytorium powojennej Polski. Huta, która początkowo ma produkować 1,5 miliona ton stali rocznie, ostatecznie będzie produkować prawie 4 razy więcej. No i stanie się w pewnym momencie jednym z największych zakładów przemysłowych na terytorium całego całego kraju. Zatrudniać będzie w szczytowym momencie prawie 40 tysięcy osób. Huta, w związku z którą powstaje nowa dzielnica, a właściwie osobne miasto. Jak zbierzemy dzisiaj wszystkie te nowochudzkie dzielnice, Krakowa, to one są zamieszkiwane wciąż przez prawie ćwierć miliona osób, czyli tyle, ile miał Kraków przed wojną, no i tyle, ile ma Rzeszów, Kielce, wiele średniej wielkości miast w Polsce. Hutę często postrzegamy przez pryzmat Placu Centralnego, architektury początku lat 50., architektury socrealistycznej. no ale to są także osiedla, które były budowane później, w drugiej połowie lat 50., w latach 60. I to, co jest fascynującego w tej części Krakowa, to to, że mamy tutaj właściwie taki, trochę jak przy ulicy Królewskiej, taką galerię tego, jak zmieniał się stosunek do budownictwa mieszkaniowego w powojennej Polsce i galerię opowiadającą o tym, jakie formy architektoniczne ta architektura kreowała. Najpierw to jest socrealizm, Potem w kontrze do niego po roku 56 pojawiają się wielkie żelbetowe szafy osiedli w Bieńczycach, inspirowane architekturą Le Corbusiera. Później w kontrze do nich powstaje niższa zabudowa osiedli w Mistrzejowicach a na to wszystko nachodzi jeszcze realizowane od połowy lat 80. postmodernistyczne osiedle Centrum E to w takim wielkim skrócie przywołana opowieść o architekturze Nowej Huty, która w tych naszych projektach zawsze odgrywała bardzo ważną rolę i której zawsze staraliśmy się bardzo wnikliwie przyglądać. I Huta jest takim impulsem rozwojowym dla Krakowa, Zaraz po wojnie Kraków, który co prawda stracił bardzo wielu mieszkańców, cała ta społeczność żydowska, blisko 1,4 mieszkańców przed jedną Krakowa, no, w, w, w związku z zagładą, natomiast już w trakcie wojny do Krakowa napływają nowi mieszkańcy, na przykład po Powstaniu Warszawskim. Bardzo wiele osób z Warszawy uda się do Krakowa i zostanie w tym mieście. Pod koniec wojny w Krakowie mieszka około 300 tysięcy osób. No i mniej więcej każda dekada to będzie 100 tysięcy nowych mieszkańców. Taka będzie skala wzrostu tego miasta w latach po II wojnie światowej, a to wszystko za sprawą właśnie Kombinatu Nowochódzkiego. W związku z budową huty w Krakowie powstaje Miasto Projekt Kraków, wielkie biuro projektów zatrudniające w szczytowym momencie prawie 600 osób, jedno z największych w Polsce, na czele którego stanie... Tadeusz Ptaszycki, architekt i urbanista, który przed wojną pracował w Warszawie. Zaraz po wojnie odbudowywał Warszawę, Wrocław, przepraszam, a w roku 1949 zwyciężył konkursie na plan Nowej Huty i razem z żoną Anną Ptaszycką zamieszkał w Krakowie. Anną Ptaszycką, która będzie odpowiedzialna za główny plan Krakowa w tej pierwszej powojennej fazie, natomiast on za budowę Nowej Huty. I przywołuję jego postać, ponieważ chcę zaznaczyć, że po wojnie Kraków staje się miejscem, do którego bardzo wiele osób będzie starało się dostać, będzie chciało tutaj zamieszkać i tutaj pracować, to będą często architekci, urbaniści, którzy przed wojną pracowali we Lwowie, ale też wielu projektantów z Warszawy znajdzie tutaj dla siebie miejsce. To będzie chociażby Juliusz Żurawski, czyli taki wiodący, przedwojenny modernista.
0: Szklany dom, choćby wszyscy kojarzą.
1: Oczywiście, ale też Tadeusz Tołwiński, autor gmachu Muzeum Nordowego w Warszawie, autor planu Wielkiej Warszawy, mhm. będzie mieszkał i pracował w Krakowie. W Krakowie, gdzie też, co warto podkreślić, zaraz po wojnie utworzono nową szkołę architektury. Istniała już jedna szkoła. Przy Akademii Sztuk Pięknych, powołana no, w, w, w okresie tuż po I wojnie światowej. Ona jednak została zlikwidowana, i w roku 1945 ta szkoła zostaje w pewien sposób wskrzeszona przez tych samych profesorów Adolfa Szkobochusza, Józefa Gowęzowskiego. Obaj wywodzili się jeszcze z tego takiego młodopolskiego Krakowa. Obaj odgrywali bardzo ważną rolę w życiu artystycznym Krakowa w okresie międzywojennym. Szczególnie Szyszko-Bohusz, który w latach 20. 30. z jednej strony odbudowywał Wawel, celowo używam słowa odbudowywał, a równocześnie no, był zapraszany do projektowania wielu ikonicznych gmachów publicznych w Krakowie i poza Krakowem. On, kiedy wybucha druga wojna światowa, świadomie postanowił zostać w Krakowie, przygotował najcenniejsze zbiory Zamku Koleskiego na Wawelu, a Arrasy, Szczerbiec do ewakuacji po czym sam pozostał i w trakcie wojny pracował w pracowni architektonicznej niemieckiej, mając wgląd na to, co dzieje się w tym czasie na Wawelu. On później po wojnie będzie z tego powodu wielokrotnie oskarżany bardzo niesłusznie o kolaborację, natomiast właśnie po wojnie stanie przed szansą stworzenia być może najważniejszego swojego dzieła, jakim będzie uczelnia, która początkowo działać będzie przy Akademii Górniczej, a potem będzie częścią Politechniki Krakowskiej. I tutaj chcę zaznaczyć, że właśnie ta uczelnia oraz Huta są takimi mechanizmami napędzającymi rozwój krakowskiej architektury, po II wojnie światowej. I to jest ten czas, kiedy powstają te potężne zespoły mieszkaniowe, początkowo po północnej stronie miasta, a potem także po stronie południowej. I to jest taki moment, kiedy Kraków staje się z jednej strony miejscem rozwoju myśli architektonicznej, ale też miejscem rozwoju myśli urbanistycznej bo właściwie ten bardzo szybki rozwój miasta powoduje, że co dekadę w Krakowie powstają nowe plany urbanistyczne, które przesądzają o tym właśnie, że w latach 60. powstaje po północnej stronie Krakowa takie miasto linearne, ciągnące się przez blisko 10 km, a drugie potem będzie budowane po południowej stronie. Ale mówię o tym, żeby zaznaczyć, że Ludzie, którzy to tworzyli, projektanci, którzy to tworzyli, oni już od końca 50. pracując w krakowskim miastoprojekcie są zapraszani do tworzenia projektów także poza Krakowem i poza Polską. I Kraków staje się w tym czasie bardzo ciekawym ośrodkiem urbanistycznym przygotowującym projekty, wręcz całe takie programy urbanistyczne, Przede wszystkim dla Iraku, ale też dla Syrii, dla Libii, dla Algierii i dla jeszcze kilku innych państw należących do bloku wschodniego albo blisko współpracujących z blokiem wschodnim. Mhm. W roku 67 powstaje plan urbanistyczny Bagdadu, plan dla około 3 milionów, dla 3 milionowej metropolii, no to jest jedno z największych osiągnięć polskiej myśli urbanistycznej. Tak na to chyba należałoby spojrzeć, które wciąż wydaje mi się pozostaje mało znane, mało rozpoznane i, 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 i tym bardziej wydaje mi się warto je tutaj przywołać. To jest temat na
0: książkę, tak myślę.
1: Tak, jest oczywiście książka Łukasza Stamka. To też jest bardzo znamienne, że takie publikacje powstają poza Polską. Ale do czego zmierzam? Ta współpraca tylko z Irakiem i z Bagdadem, ona trwała też później. Pod koniec lat 60., tym razem na Politechnice Krakowskiej zespół profesora Tomasza Mańkowskiego Opracuje program rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Bagdadzie. Bardzo interesująca i bardzo inspirująca wizja tego, jak, pokazująca jakiego rodzaju budynki powinny powstawać, jakiego rodzaju mieszkania. To był taki moment, kiedy urbaniści, architekci współpracują z antropologami, orientalistami, uczą się języków, poznają kod kulturowy, który pozwala im projektować w tym zupełnie innym środowisku, zupełnie innym świecie, a sukces tego projektu doprowadzę do tego, że ten sam zespół zostaje potem poproszony o przygotowanie programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego w całym Iraku, tym razem dla 20 milionów osób. I tutaj mówimy o no, takim momencie, kiedy rzeczywiście urbanistyka staje się pewnego rodzaju praktyką naukową, z pogranicza socjologii, geografii, projektowania i to się dzieje w krótkim okresie czasu właśnie w tym jednym mieście, w tym jednym ośrodku, gdzie równocześnie powstają bardzo ciekawe projekty architektoniczne. W roku 64 Kraków obchodzi 600-lecie Akademii Krakowskiej. To jest takie wydarzenie, które no, da bardzo silny taki impuls rozwojowy dla zachodniej części miasta. Mm-hmm. Huta e, przesądziła o rozwoju wschodniej części, teraz e, inwestowany jest, e, inwestowane są środki w e, tą drugą stronę. E, powstają nowe e, budynki uniwersyteckie. Przywołany już e, Tomasz Mańkowski projektuje osiedle studenckie dla e, Akademii Górniczo-Hutniczej. No a z kolei Witold opracowuje jeden z najważniejszych projektów Krakowa tego okresu, czyli projekt dla Hotelu Krakowia i dla kinakijów. I to wszystko dzieje się mniej więcej w tym samym czasie. To się bardzo nawarstwia, gdzieś tam zazębia, pomimo tego całego, no jakby to powiedzieć, trudnego, okresu, jakim jakim były lata 60. i lata 70. Tutaj się rzeczywiście dużo dzieje. No i co ciekawe, kiedy wybucha stan wojenny, w Krakowie paradoksalnie nie przestaje się dziać. Wprost przeciwnie. Kraków od początku lat 80. będzie jednym z tych miejsc, gdzie narodzi się i bardzo rozwinie postmodernizm w naszym kraju.
0: I tu właśnie, 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 bo <śmiech> ja wiem, że już nam się trochę kończy czas i nie przejdziemy przez to wszystko, ale to dobrze, bo słuchacze będą mogli sobie... zanurkować głębiej właśnie na stronę krakowskiego szlaku modernizmu albo do książki, ale wspomniało się o tak zwanym właśnie miasteczku studenckim AGH, że bardzo też istotnym Istotnymi obiektami na szlaku są są budynki uczelni uczelni różnych, prawda? Właśnie, które powstają w latach 60 70 W Krakowie mieście uniwersyteckim bardzo widoczne zawsze, a z drugiej strony jakoś się na nie nie zwracało uwagi. Natomiast kiedy się teraz patrzy na te fotografie i kiedy się już właśnie zupełnie innym okiem ogląda, to jest niezmiernie dużo ciekawej, architektury tam, kształtów, form, rozwiązań, wnętrz, chociażby. I bardzo dużo tego jest, a przechodząc do tego postmodernizmu, to pytanie, bo mówiliśmy o Wawelu, powiedzmy, to jest, pewnie nikt, albo bardzo mało osób wie, skąd się wziął zamek w Czyrzynach.
1: No to jest świetny, świetny temat. Tak, rzeczywiście jadąc skrócie, tramwajem do Nowej Huty, nagle w połowie drogi mijamy przedziwną budowlę, zamek, właśnie budynek, który z jednej strony jest blokiem z wielkiej płyty, a równocześnie wygląda jak dekoracja Disneylandu. To jest projekt zespołu Leszka Filara, architekta, który znany był głównie z takich pełnych ekspresji, dynamizmu, modernistycznych budynków, hoteli. On w latach 60. i 70. był zaangażowany przy projekcie jednego z największych kampusów uniwersyteckich w Krakowie, który został zrealizowany dla Akademii Wychowania Fizycznego. To jest obszar, tak jak wspomniałem, pomiędzy Centrum Krakowa a Nową Hutą, obszar, który bardzo długo był pusty, co do którego nie było pomysłu, jak go właściwie zagospodarować. Już w latach 50. pojawia się pomysł wybudowania tam wielkiego stadionu oraz dużej hali sportowej i trochę na kanwie tych pomysłów rodzą się następne, aby utworzyć uczelnię wyższą. Rzeczywiście tak się dzieje. AWF tutaj buduje swój modernistyczny kampus, ale no właśnie, przychodzą lata 80., Przychodzi krytyka modernizmu jako takiego i Leszek Filar, który pracuje dla tej uczelni razem ze swoim zespołem z Krakowskiego Miasta Projektu przygotowuje projekt no, osiedla, zespołu domów dla pracowników uczelni i postanawia sięgnąć po taką no, bardzo niezwykłą formę, niezwykłe rozwiązanie, a mianowicie zbudować wysoką wieżę, któremu w takim symetrycznym układzie będą towarzyszyć dwa niższe budynki i w narożnikach tych budynków pojawią się wieże. One będą przekryte przekryte dachami wielospadowymi, a ten główny z kolei element zostanie ozdobiony wejściami, balkonami, które będą w różny sposób grać z wyobrażeniami o architekturze historycznej, szczególnie architekturze zamków. Także mamy tutaj różnego rodzaju alkierze, coś na kształt krenelarzu w pewnym momencie się też pojawia. Budynek powstał w roku 89, czyli w momencie politycznego przełomu i wydaje mi się, świetnie wpisywał się w, w taką opowieść o o tym, że coś się w Polsce zmienia, że zmienia się także polska architektura. Sam architekt opowiadał o tym, że inspiracją dla niego jest między innymi Wawel, że, 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 że że, że powinniśmy nie wstydzić się odnosić do właśnie takich wielkich narracji architektonicznych, jak różne formy historyczne i pozwolił sobie na taki rodzaj żartu polegającego na tym, że z jednej strony sięgał po te wówczas stosowane rozwiązania architektoniczne jak płyta, a równocześnie po takie konotacje historyczne, które mogą gdzieś tam ten budynek łączyć z architekturą zamków. Powstała pewna hybryda która, no właśnie, jednych zastanawia, długo była obarczona takim trochę prześmiewczym, taką taką prześmiewczą opowieścią. Dzisiaj wydaje mi się, że dystans czasowy jest już na tyle duży, że Możemy chyba bardziej w taki zdystansowany sposób na to spojrzeć, jako na właśnie próbę poszukiwania jakiejś jeszcze jednej wersji wyjścia z tego, czym był modernizm, ten późny i te wszystkie osiedla Z wielkiej płyty. Ten budynek tam opowiada właśnie o tym, jak w latach 80. coraz bardziej tę architekturę wcześniejszą kontestowano, odrzucano i jak próbowano stworzyć coś czasami absurdalnego z pozoru, ale równocześnie zabawnego, wprowadzającego jakiś zupełnie nowy kolory do naszej przestrzeni.
0: Właśnie, przewodnik ten, ten, papierowy, tak, modernizm i socrealizm i postmodernizm, no bo on wszystkie te style zawiera, jest bardzo dobrym, dobrą okazją, żeby w ogóle zobaczyć taki Kraków, nowe, zupełnie nowe miasto. Taki Kraków, który... To, co nie kojarzy nam się zupełnie z Krakowem, poznać go od zupełnie nowej strony. A przy okazji pewnie też, no właśnie, ktoś zobaczy jako osobliwość zamek w Czyrzynach i może zainteresuje się też tą architekturą starszą, więc to można sobie tutaj na różne sposoby eksplorować. Już nie pokusiłabym się na, na, na wymienienie 10 takich miejsc, które koniecznie z tego szlaku trzeba zobaczyć, bo oprócz zamku jeszcze przychodzi mi na myśl, już jest, został zrehabilitowany oczywiście Hotel Forum, nad Wisłą, ale też to sanktuarium Księży Zmartwychwstańców wyglądające jak takie wielkie obcęgi. To z kolei w rejonie Ruczaju, po drodze na Ruczaj. Ale to już może niech słuchacze sami, sami sobie odnajdą i sobie te ścieżki wytyczą, bo jest ich strasznie dużo. Myślę, Ja że też jeszcze... zapraszam
1: do Przegorzał. Mm-hmm. I też zapraszam do eksplorowania drugiej strony Wisły. Wspomniałaś o hotelu Forum, ale właśnie pod górze mm-hmm. i pobliskie osiedla, osiedle podwawelskie, chociażby, oferują następną, sądzę, dużą dawkę pozytywnych architektonicznych przeżyć.
0: Mm-hmm. Tak. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To ja bardzo dziękuję. I opowiedzenie to właściwie takie wprowadzenie do tej opowieści, bo tutaj jeszcze dużo można by naprawdę, ale zachęcam bardzo do zajrzenia na strony krakowskiego szlaku modernizmu, na media społecznościowe, na Instagram, właśnie i. I też do zapoznania się z tą publikacją. Ona w ogóle, to też jeszcze, zapomniałam o tym wspomnieć, ale powstała, też była zbiórka, więc była zbiórka w internecie pieniędzy nawet na wydanie tak, jej. I...
1: na pandemię, mm-hmm. a potem na inflację.
0: Ale ludzie, ludzie e, się kłócą. Złoży... środki
1: mhm. od e, władz miasta, które okazały się być w pewnym momencie niewystarczające na to, aby sfinansować wydanie książki, w związku z czym zdecydowaliśmy się na zrzutkę. E, spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem i z ogromnym wsparciem, za co chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się nas wesprzeć, które zdecydowały się właśnie w tej formie poprzeć nasz projekt, uznały go za istotny.
0: Tak, ale to pokazuje, że zainteresowanie tym innym Krakowem jest coraz większe. Jeszcze raz dziękuję ci bardzo. Michał Wiśniewski z Fundacji Instytut Architektury, współtwórca krakowskiego Szlaku Modernizmu. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. A to był kolejny odcinek podcastu Archigłosy i Beata Chomantowska. Dziękuję bardzo.